0: Dans cette série sur le changement, j'ai beaucoup pris le parti ou le rôle soit de l'agent du changement, soit du leader qui voudrait que son organisation change. Mais dans cet épisode-ci, on va se mettre dans les pas, dans le rôle de la personne qui reçoit le changement. Donc on a un rôle dans une organisation et d'un coup on nous dit voilà, faut passer à Scrum, il faut passer à Camban, il faut passer à tel ou tel framework ou, ou n'importe quel finalement changement qu'on reçoit en fait, on reçoit un mail on reçoit un message et on dit voilà maintenant ça va se passer comme ça donc mettons-nous dans les souliers de cette personne qui quelque part reçoit le changement lorsqu'on est dans ce rôle, on peut soit le suivre le changement, parce qu'après tout pourquoi pas on n'est pas obligé de résister à tout il euh, y a plein de bonnes choses qui sont proposées dans nos organisations, c'est pas fondamentalement négatif évidemment Soit on peut aussi le subir, se mettre dans la position de victime, se dire, oh voilà, c'est encore comme ça, il y a encore un énième changement organisationnel. Soit on peut rebondir, soit on peut en profiter, l'utiliser comme une opportunité pour grandir et évoluer, nous, dans l'organisation. Nos réactions humaines face au stress, parce que c'est un changement, du coup, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, du coup, c'est incertain, du coup, on a peur, du coup, on est stressé. Soit on va combattre, soit on va fuir, soit on va se figer. Si on combat... Le changement, souvent, le système est plus fort que nous. Hein. Donc, c'est euh, souvent euh, beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Soit on va fuir, pas toujours possible, hein, facilement. Hein. Euh, si on a de la liberté euh, pour pouvoir changer euh, d'équipe, d'organisation, euh, pourquoi pas Mais fondamentalement, euh, c'est pas forcément euh, si facile pour tout le monde. Soit on va se figer. On est bloqué, on n'avance plus, et du coup, on ne prend plus d'initiative. On attend que ça passe. On espère passer entre les gouttes. Et on rate aussi des opportunités, au passage. Finalement, on se retrouve avec deux options. Soit changer, si on suit, soit ne pas changer. Résister, combattre, fuir, se figer. Et pour résumer, on se retrouve avec deux options. Changer ou ne pas changer. Ce qu'on peut changer, ce sur quoi on a du poids, de l'impact, c'est ce qu'on fait nous-mêmes, ce qu'on contrôle. C'est le sac de contrôle, c'est-à-dire c'est ma partie. Mes pensées, mes mots, mes actions, mes choix. Et tout ce qui est des autres, tout ce qui est à l'extérieur de moi, ce que je contrôle directement, ça appartient aux autres et c'est hors de ma zone de contrôle. C'est prendre mes responsabilités que d'agir de manière consciente et dans mon intérêt personnel. C'est ma responsabilité d'agir et de comprendre qu'il y a plein de choses que je contrôle pas. Donc c'est le cercle de contrôle. Ça c'est la base, c'est se rendre compte que, alors ça paraît peut-être évident mais, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, et ce qu'on contrôle d'abord, en fait, c'est nos actions. Si on dézoome un peu autour de ce cercle de contrôle, je vais m'appuyer sur le cercle d'influence de Stéphane Covey. Autour de ce qu'on contrôle, on a ce qu'on peut influencer. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer directement, mais on peut quand même l'influencer. Donc on a un cercle d'influence autour de ce cercle de contrôle peut activer notre pouvoir de persuasion. pour essayer de convaincre. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Mais en tout cas, il y a un espace, là, d'influence. Et au-delà de ce cercle d'influence, on a le cercle des préoccupations. Dans lequel on n'a pas de pouvoir décisionnel, ni la possibilité d'influencer. C'est vraiment hors de notre contrôle, hors de notre zone d'influence. Cette constatation, en fait, elle est libératoire parce qu'on se rend compte que, voilà, Autant toi que moi, peu importe euh, et qui on est dans l'organisation, même si on est d'ailleurs le big boss, bon, en fait, on ne peut pas tout changer directement. On a toutes et tous un impact limité de par ce qu'on contrôle et de par ce qu'on peut influencer. Et il y a beaucoup de choses qui échappent au cercle de contrôle et au cercle d'influence. Lorsque j'utilise cet outil, le cercle de contrôle, notamment en coaching, ça permet aux gens de se rendre compte en fait, que, ben, en fait euh, elles ont beaucoup de pouvoir en fait. Nos actions peuvent avoir beaucoup d'impact, et retrouver ce contrôle, c'est euh, beau en fait, à voir. On retrouve aussi de la puissance, du pouvoir, lorsqu'on se rend compte qu'on peut quand même influencer les choses. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a plein de choses en fait qu'on ne contrôle pas, ben on se dit, ben voilà, je les contrôle pas, pourquoi est-ce que j'y pense sans arrêt Ça ne sert à rien. Moi personnellement, ça m'aide à mieux s'accepter les choses dès l'instant où je comprends que ben voilà, je n'ai aucune prise sur ces choses-là. Et le troisième modèle que j'ai envie de te partager dans cet épisode, c'est le cercle de contrôle mais de red to blue de gazing. Je t'avais parlé de gazing il y a très longtemps dans un épisode sur les All Blacks l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande. Et euh, très simplement, on retrouve le cercle de contrôle, enfin en tout cas, les choses qu'on peut contrôler, donc ok, ça c'est clair. Il y a les choses qu'on ne peut pas contrôler, donc c'est la zone d'influence, voilà, c'est hors de mon contrôle, hors de mes actions. Et entre les deux, il y a les choses qu'on peut influencer. Alors la différence est subtile entre le cercle d'influence de Stephen Covey et puis euh, donc euh, le, les cercles de euh, Gazing, de Red to Blue, parce que on est vraiment là sur le contrôle. Très simplement, il y a des choses que je peux changer et que je ne peux pas changer. Et pendant longtemps, j'étais resté avec cette idée-là en disant bah « voilà, si je ne peux rien y faire, bah voilà, tant qu'à faire, autant l'accepter ». Mais il y a un espace d'influence. Et cet espace d'influence... Il est plutôt à moyen ou long terme. Il n'est pas direct parce que l'influence n'est pas quelque chose qui se passe de manière directe et instantanée. C'est un petit peu comme les pays qui font du soft power. Lorsque des ambassades organisent des événements, par exemple les ambassades françaises, pour promouvoir la culture française. Il ne va pas se passer un truc directement après coup. Mais à force d'influence répétée, régulière, en fait on arrive finalement à influencer Certaines décisions, bon là je parle un petit peu de géopolitique, mais fondamentalement ça s'applique à beaucoup de choses aussi dans nos relations humaines. Un autre exemple qui nous touche euh, toutes et tous, c'est lorsqu'on candidate à un job et qu'on l'a pas. On se retrouve avec euh, un moment où voilà, on a une mauvaise nouvelle, voilà, mais ben, en fait on vous a pas pris. Et là en fait, ben, on peut pas le changer ça. La décision euh, de nous prendre ou pas, elle a été prise et puis euh, c'est hors de notre contrôle. Ce qu'on peut contrôler c'est nos actions, nos mots, et de dire « mais voilà, mais Merci pour euh, ces superbes échanges, j'ai adoré échanger avec votre équipe, je vous remercie pour votre temps, je vous remercie d'avoir considéré ma candidature, et je souhaite le meilleur à toutes les personnes que j'ai rencontrées. » C'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps, qui paraît très bête, qui paraît très évident peut-être pour certains, mais ce faisant, on se positionne déjà pour d'éventuelles ouvertures de postes dans le futur. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler, qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut influencer, alors on va pouvoir mettre notre attention au bon endroit. D'abord sur ce qu'on peut contrôler, évidemment. Et puis si je ne peux pas contrôler la situation, comment est-ce que je peux l'influencer Soit directement, soit indirectement. Et comment est-ce que je peux augmenter mon influence Les points clés, c'est que se rendre compte de ce qu'on peut changer, ou pas d'ailleurs, est libérateur. Se rendre compte qu'on a beaucoup d'impact en rapport avec nos actions, et se rendre compte que, Tant qu'à faire si je contrôle pas les choses, autant que j'aille mettre mon énergie, mon attention ailleurs sur les choses que je peux contrôler ou que je peux influencer. Cet espace d'influence, à mon sens, il est souvent plus grand qu'on ne le pense. Dans mes coachings, j'ai l'impression que cet espace il est toujours sous-estimé. Et souvent dit Ouais, mais de toute façon, ça sert à rien, voilà, je ne vais pas juste voilà, répondre à ce mail, j'ai pas eu de job, ça sert à quoi Se rendre compte un petit peu de, de ce qu'on peut influencer, j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon sentiment que cet espace d'influence, en fait, il est souvent plus grand qu'on ne le pense. Que on sous-estime le pouvoir de l'influence. Nous sommes des animaux sociaux, et l'influence est très importante dans nos organisations, que ce soit dans des organisations pyramidales ou en cercle. L'influence est, à mon sens, très importante. Pour moi, personnellement, comprendre la puissance de la zone d'influence, ça a été pour moi... Un moment d'acceptation que les choses ne vont pas forcément dans mon sens, mais que je reste conscient que les influencer peut, à moyen ou long terme, retourner les choses. Et ce faisant, je ne suis plus dans le rôle de victime. Je suis passé à l'action. Et je me sens mieux quand je passe à l'action, parce qu'au moins j'ai essayé. Je te ferai un épisode dans le futur sur Red to Blue, j'ai encore besoin de, de le potasser. C'est super intéressant. Je te mets comme d'habitude plein de liens dans la description de l'épisode. Je te remercie pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.